0: Dzień dobry Państwu, zacząłem marszem z uwerytury do opery Wilhelma Tela. Do Wilto Wilhelma grał Ryszard Jasiński, oczywiście bardzo fajną uwentura, nie wiem czy pamiętacie Państwo jeszcze, to jest Rossini chyba prawda, tak, Rossini, o ile pamiętam. Nazwa tej audycji brzmi kilka książek, które powinien znać każdy oficer operacyjny służb specjalnych i to jest proszę Państwa Lekki żart, bo to oczywiście nie chodzi o kilka książek, ale przypomniało mi się, bo kiedyś mnie kierownictwo, jeszcze jak byłem w pracy, w szkole, później napisało, prosiło, żebym zrobił listę lektur dla oficerów, więc ja zrobiłem taką listę lektur, trochę dla żartu, trochę tak naprawdę, no i oczywiście ona nie została przyjęta, bo tam nie ma żadnej książki o wywiadzie, teoretycznie. Nie ma żadnej książki o wywiadzie, żadnego podręcznika, żadnej historycznej. To są po prostu książki, które w pewnym, w pewnym sensie, tego powiedzieć, uczą, pokazują pewnego rodzaju stosunek do, do świata w ogóle, a szczególnie do świata zorganizowanego przez instytucje państwowe. Tak trochę anarchistyczne to może będzie, ale takich parę, kilka książek, dokładnie to chyba cztery czy pięć. W tym, dwie, w tym dwie fantastyczne, czy w ogóle by chciałem Państwu przedstawić, a podejście, nie tylko może podejście, ze, podejście do instytucji, podejście do zinstytucjonalizowanego świata, ale także w ogóle generalnie podejście do szeregu zagadnień przy rozwiązywaniu problemów. Praca w służbach, szczególnie w wywiadzie, czy w kontrwywiadzie jest pracą na żywym człowieku, a żywy człowiek jest nieprzewidywalny i nikt mi nie powie, że jakikolwiek psycholog, psychiatra jest w stanie przewidzieć do końca reakcję ludzi, czy przewidzieć, jak ktoś się zachowa. Ja zawsze mówiłem, że możesz mieć wszystko opracowane, możesz mieć Wszystko wiedzieć o człowieku, ale nie wiesz jednego. On przyjdzie na rozmowę w momencie, w którym gdzieś rano się pokłócił z żoną, a ty tego nie wiesz. I już ta rozmowa pójdzie inaczej. Pierwsze pierwsze 30-40 sekund określa ci dalszą taktykę tej rozmowy. Dlatego zawsze mówiłem, że trzeba być przede wszystkim empatią. A może i te książki też uczą empatii. Dobrze, ale wbrew temu, co mówią policjanci, przypominając o nakazach i płacząc w telewizjach, jacy oni są biedni w tej chwili, że nikt ich nie szanuje, bo zachowują się tak i wcale nie chodzi o to, że ci policjanci, że ci policjanci kontrolują, bo od tego są i tu trzeba im pomóc, trzeba się im podporządkować, ale również o sposób, w jaki to robią. No ale ich sprawa. Oni kiedyś za to zapłacą. Także zaczynam od bohaterów bez imion pana Waldemara Deski i dziewczyn, Pani Jackowskiej i Pani Pawluczuk. Posłuchajmy i zastosujmy się do tego, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Bohaterom bez imion. Właśnie. Proszę Państwa, tutaj część to państwo składła tych książek, oczywiście, że tak, ich tak dużo nie ma, ale takie podstawowe, jak zawsze mówiłem, to trochę ich kształtuje również i i trochę i mnie też ukształtowały te książki. Czytałem je w, różnych, w różnym wieku. Oczywiście wpłynęły na mnie dość mocno. no Ale tak to już jest, proszę państwa. Przed pracą w służbach należy się bronić. bo Oficer powinien się bronić. W ogóle przed pracą w służbach ona nie może być. Ja zawsze mówiłem, figurantów trzeba zostawiać w biurze. Figuranci są kiedy Figuranci są, proszę państwa, na zewnątrz. Niestety w większości wypadków tą pracę trzeba zabiera się do domu i wpływa to później na życie. Dlatego trzeba przed nią bronić, jak głównie książkami, które już są zapomniane w ogóle w tej chwili. Czytelnictwo spada. W Polsce nic dziwnego, książki są bardzo drogie. Niestety jest ich bardzo dużo. Wolimy krótkie informacje, bryki, internet. No takie czasy, niestety. No, ale zaczynamy. Oczywiście szwejk czyli przygody dobrego Szwejka, dobrego wojaka Szwejka, cała ta historia Szwejka, który już pojawił się u Haszka w 1911 roku w takiej książce Dobry Wojak Szwejki, inne osobliwe historyjki, chyba nawet u nas wydanej, tylko nie pamiętam już gdzie, to jest taka satyra na Austro-Węgry generalnie. Ale on w 1917 roku, Szwejk, wróci, wrócił Haszek do Szwejka. On wtedy poszedł jako ochotnik do wojska austro brał udział w wojnie i, proszę Państwa, i zaczął pisać. W Szwejku jest jednoroczny ochotnik Marek. To jest tak, to jest, proszę Państwa, sam Haszek. To tak, jakby on trochę siebie opisywał. Tam m.in. jednoroczny ochotnik Marek odpowiada, w jakis, jak był redaktorem Świata Zwierząt i rzeczywiście był redaktorem Świata Haszek, był przez pewien czas, modlimał się różnych, różnych zajęć, żeby przeżyć w ogóle i mieć na tego kielicha pod kielichem przede wszystkim. No to, no i tam pisał i tam jest taka opisana historia z, wieloby, z wielorybem syrobrzyckim, który siedzi sobie w Ełtawie w pod mostem syrobrzyckim, chyba tak to się na ten most nazywał i, i jest taki mały, trochę mniejszy. No oczywiście pokłócił się ze wszystkimi profesorami, ze wszystkimi, no i z, wywalono, wywalono go z tego. Szwejk jest w ogóle książką, która jest książką tak wspaniałą, to nie jest komedia, proszę Państwa, to nie jest satyra, to jest jak najbardziej, to jest prawda. Tak niestety działa państwo i tak niestety działa człowiek. Szwajk jest uczciwym, teoretycznie prostym, ale w bardzo inteligentny sposób wykorzystując wszystkie możliwe przepisy i wszystko, co się tylko da, pokazuje i ośmiesza to państwo niektóre zdania to są wręcz perełki. Tam w domu wariatów, gdzie on opowiada o tym swoim wojsku i jest takie piękne zdanie, że wtedy za idiotyzm z powodu zwolniono, z, mnie zwolniono z powodu idiotyzma, a razem ze mną dwóch generałów i jednego ministra. Czy też, co mi się kojarzy coraz częściej, był tak głupi, że mógłby zostać ministrem wojny. Potem jest taka fajna, czy też pewien generał, który podobno zwariował i Wysłał depesze, wysłał depesze do wojska, że marsz na so- kończyć gotowanie, marsz na Sokal, szczegóły w gazetach, ściśle tajna operacja, tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wykonało. Jest parę również takich szwejkowych gadek niesamowitych i historii, które opowiada, bardzo prawdziwych i bardzo właściwie prawdziwych psychologicznie, a ja zapamiętałem wspaniałą historię uczciwego znalazcy, tam jest tego wiele, ale nie wiem, czy pamiętacie państwo, Pewien pan znalazł znalazł pierścionek z brylantem na ulicy, oddał go i poszedł na policję, żeby go, że chciał go żeby zwrócić, żeby policja znalazła kto tego, kto zgubił. Policja mu nie uwierzyła, więc pobił się z policją, potłuk, dostał trzy miesiące, a jak wyszedł, to nie przeszło mu i dał i dał ogłoszenie do gazety, uczciwy znalazca odda pierścionek z brylantem. No i tak, koledzy z nim pić nie chcieli, ona się z nim rozwiodła, wszyscy go opuścili w końcu się powiesił. To jest dość ciekawa, prawda? Jak państwo pamiętacie, bardzo ciekawa no, bardzo ciekawa historia, albo taka krótka, malutka scenka, że szwejk sobie szedł raz ulicę i nagle dostał przez plecy batogiem. Przewrócił się, facet, który go uderzył, spojrzał na niego, mówi, cholera, to nie ten, pomyliłem się i tak go wkurzyło, że przyłożył szwejkowi raz jeszcze. No więc... To są tego typu rzeczy. Generalnie w ogóle Haszek jest postacią arcyciekawą. On zmarł w 1923 roku. Niektórzy twierdzą, że zapił się na śmierć. Właściwie znaleziono go go martwego na ulicy, ulicy, gdzie wracał z knajpy, był pijany w trupa i no niestety tak to się skończyło. W czasach jest słynnym autorem tej, założyli, założył z kolegą zresztą, jest cała piękna książka na tą historię Partii Umiarkowanego Postępu w Granicach Prawa, która tak pasuje do dzisiejszej sytuacji politycznej, niesamowicie to jest, on założyli tą partię z kolegą i też jest dość ciekawe, bo zostali wybrani, jeden z nich został wybrany i haszek i i ten jego kolega zostali, dostali mandat w parlamencie Austro-Węgiel. Ale zdziwili się nawet, bo jak Haszek opisuje, to policjant przyszedł do knajpy, w której siedzieli i zawiadomił, że są posłami. No Haszka niestety wywalono, bo było tak wywalono bardzo szybko tego drugiego kolegę trochę później, bo było w, prawo, w, prawo, w, w regulaminie Parlamentu Austro-Węgier, było takie taki przepis, że jeżeli ktoś nie uczestniczył, nieusprawiedliwiony w trzech posiedzeniach, to został automatycznie usuwany. No więc to jest coś świetnego, sama nazwa, partia umiarkowanego postępu w granicach prawa. Ona na początku nazywała się Radykalna Partia. Jest też w Polsce wydane, zresztą wspaniałe, wydane, yy, takie hmm, wspomnienia, hmm, wspomnienia Haszka, takie krótkie, humoreski, jak on ze swoim tym słynnym znajomym, Markiem, też Markiem, jeździł po, jeździł po Austro-Węgrach i gdzie była jak, jak jakiś pogrzeb, czy jakieś hmm, wesele, to podawali się za krewnych w Pragi. Tak mniej więcej po dwóch, trzech dniach, jak się wszyscy zorientowali, to oni no. zaczęli ludzie pytać, jak już wytrzeźwieli, to to, to ewakuowali się dalej. No, potem był, przecież potem był jest, jeszcze przez pewien czas był komisarzem politycznym, był politrukiem w czasie rewolucji październikowej, bo on wstąpił do Armii Czerwonej w Moskwie, i tak zwanej czeskiej Solucjat sol, sol, Demokratycznej Partii Robotniczej Bolszewików. Tylko czy to jest, było szczere i czy to była rzeczywiście, on miał takie poglądy, raczej wątpię, raczej to był nad, dalszy element, konieczny element jego czygańskiego życia Haszka, ponieważ jest takie opowiadanie. Kiedyś wydano w Polsce, już po 90. roku, zbiór opowiadań Haszka, w którym opisuje, jak podbił, jak podbił Karagandę, czy coś, że on tam Szedł z tą swoją armią, to jest taka piękna, humoreska i jak wychodził jakiś wódz z lokalnego plemienia i on mu mówił, że jakim wielkim, wspaniałym, żyjącym szamanie w Moskwie i tak dalej, Leninie i tak dalej i oni się poddawali i w końcu podbił całą Azję prawie, że. No tak to niestety I stamtąd wrócił w końcu, uciekł chyba jednak rzeczywiście stamtąd, no taki był Haszek. Dokładnie nie można go określić, natomiast książka, którą napisał, to jest to książka genialna, która uczy w ogóle stosunku, prawdziwego stosunku, tak prawdę mówiąc, do życia, a przede wszystkim bardzo dużo opowiada o motywacjach ludzkich. Ta historia, historia, proszę państwa, o o tym batogu, o tym człowieku, który się pomylił, uderzył haszka i przyłożył po raz drugi, czy to nie jest prawdziwe? No właśnie... Tak to jest proszę Państwa. No niestety haszek jest... Haszek jest... Ja pamiętam taką sytuację. Byłem w Pradze w roku 87 i chciałem kupić sobie haszka po czesku w księgarniach. No okazuje się, że nie było. Nie było po prostu. On teoretycznie nie był na... Nie był nigdy... na indeksie, teoretycznie, ale praktycznie nie drukowano, nie wydawano. Parę książek też takich w Polsce było. Oczywiście w Polsce haszkologiem numer jeden jest Leszek Mazan, jest to facet, który już wie wszystko chyba o Haszku i o Szwejku i o Budziejowicach i nie nie tylko o tym o tym. I warto posłuchać czy poczytać jego opracowanie na na temat w ogóle Szwejka, bo wbrew pozorom Szwejk wcale nie jest książką książką, która rozwesera, wręcz odwrotnie, zasmuca. Haszek nie, zdał, nie dał rady skończyć szwejka, jak to ko- powieść kończy się w momencie, kiedy szwejk siedzi na beczce prochu i pali i przypala fajkę. I Haszek potem już niestety, niestety umarł. Było kilka ekranizacji szwejka, w tym jednak kukiełkowa nawet, ja pamiętam animowana, ale chyba z Rudolf, Rudolfem Chrusińskim, on chyba tak się nazywał ten aktor, Rudolf Chrusiński. Zaraz zobaczę, proszę państwa, chyba jednak Rudolf Krusiński nazywał się, proces Kawki, Piotr 82. no ale proces to nie, nie, nie chodzi o to, żeby czytać książki, powa- książki bardzo trudne i poważne, o to chodzi, że najgenialniejszy pisarz to jest taki, który w sposób bardzo prosty. W sposób teoretycznie bawiący wszystkich pokaże wszystko to, co Sart napisał w tych swoich ogromnych tomach całych, co Kafka w swojej trudnej prozie, Joyce i tak dalej. I do takich właśnie należy Haszek, który przetrwa zawsze. Zawsze wszelkie zawirowania. I to jest właśnie wielkość szwejka. Dobrze, proszę Państwa, posłuchajmy sobie zaciera przypowieści o głupcu i muzyce. To był zacier, proszę Państwa. O ile Haszek pokazuje w swojej książce, że by przetrwać w tym całym systemie, żeby zniszczyć się, żeby przetrwać i jednocześnie być w systemie i nie być jego członkiem, trzeba zachować się trochę tak jak Kubuś fatalista, trzeba być swoistym Kubusiem fatalistą. Tu przypominam Diderota, Kubuś, fatalista, jego pan i pojęcie prostaczka bożego. Jeszcze jedno. Te książki mają pewien klucz, ponieważ te książki zmuszają do czytania innych książek, Dlatego je właśnie wybrałem. I I dlatego uważam, że one powinny być w lekturze każdego praktycznie, nie tylko oficerów. Nie tylko oficerów. To jest oczywiście żal z tymi oficerami. O tyle Heller, tak proszę pana i tutaj panie Piotrze, rzeczywiście paragraf 22, dochodzimy do sytuacji, w której system nie pozwala, system nie pozwala proszę państwa wyjść z, system nie pozwala wyjść z tego wszystkiego. Niestety System okazuje się być jednak mocniejszy, ponieważ jest stworzony na zasadzie kruczków, na zasadzie sytuacji bez wyjścia. Jedynym wyjściem tak praktycznie jest śmierć, która jest, która może się wydawać legendą. Proszę Państwa, Heller Kot, Jezus, ja zaraz przepraszam bardzo. Kot mi chodzi w tej chwili po komputerze i coś mi tu włącza. No widzicie, to jest ta właśnie złośliwość przedmiotów, złośliwość kotów. No i kot zaraz pójdzie do koszar. O, dostaniesz koszarniaka, kocie i już. Powiek też usiłował zaprzyjaźnić kotka z kanarkiem i skończyło się, że kot zjadł kanarka. E, proszę Państwa, Heller, Joseph Heller, on zmarł w roku 99, 1999 tak właściwie to napisał jedną dobrą książkę. Pod książkę, która jest rzeczywiście znana, czyli 61. roku, paragraf 22. Coś się stało, wydane w Polsce, jest też świetną. Też jest książką dobrą, ale już nie taką. już nie taką. No i oczywiście napisał jeszcze ostatni rozdział, czyli paragraf 22 bis, który jest dużo gorszy. A później Kaczkan, czyli paragraf 23, paragraf 23. Ale właściwie paragraf 22 jest... Paragraf 22 jest jedyną właściwie jego książką, którą uczyniła go sławnego na, na całym świecie. On służył w lotnictwie, Heller stacjonował w Afryce i Włoszech i Paragraf 22 m.in. O, o tym opowiada. Paragraf 22 to jest opowieść o głównym bohater Josalian, amerykański bombardier, on jest bombardierem w wojsku. Daczy bombardierem w jednostce w załodze samolotu. Oni, I on cały czas chce wrócić do domu. On nie chce walczyć. On już ma dość. On nie to, że ma dość, tylko wie dobrze, że ta wojna wcale nie jest naturalnym środowiskiem człowieka. Mniej więcej ma gdzieś te wszystkie propagandowe rzeczy. Nie jest tchórzem oczywiście. To nie o to chodzi, żeby był tchórzem, bo tam z opisów nawet nawet z opisów Helera tej walki wynika z tego, że on po prostu wszystko robi ze strachu, czyny bohaterskie również. Paragraf 22 to jest pewnego rodzaju paradoks, proszę Państwa, bo to jest przepis, który za każdym razem jest inaczej podawany, ale inną ma treść, ale ten przepis paragraf, pod tytułem paragraf 22 ma, ma taki sam wydźwięk. W jednym przypadku, paragraf 22, mówił, że żołnierz amerykański nie musi podpisywać deklaracji lojalności wobec Stanów Zjednoczonych, ale jeśli nie podpisze, nie zostanie wpuszczony do stołówki, na przykład... A generalnie, to jest paragraf 22, dawał żołnierzowi możliwość natychmiastowego zakończenia pełnienia służby na własną prośbę z powodu choroby psychicznej. Jednak ktoś, kto w trosce o uratowanie własnego życia wnosi o zwolnienie ze służby, udowadnia tym samym, że jest psychicznie zdrowy, a tym samym nie może prosić o zwolnienie z powodu choroby psychicznej. Więc to jest właśnie paragraf 22. Jest tam postać postać Ora. Ora, który jest ciągle zestrzeliwany i musi lądować awaryjnie na morzu. Pilota Heler opisuje go jako gnoma o prostym usposobieniu i ciepłym sercu. Or jest... Or dzieli namiot z Josarianem. Nie tylko on, bo jeszcze znamion dzieli nieboszczyk z namiotu Josariana, czyli facet, który nikt go nawet nie poznał, po prostu zginął w pierwszej akcji i został w namiocie do wszystko, więc to jest nieboszczyk z, z namiotu joseriana I or po prostu obraża wszystkich naokoło, mówi bez sensu, ale to jest część jego planu, jego zwariowanego planu właśnie tym wyjściem, ucieczką z tej wojny jest niestety tylko i wyłącznie śmierć, bo on został, Orr został zgłoszony zaginionym w połowie, w połowie powieści, jak po rozbiciu swojego samolotu na Morzu Śródziemnym. No ale legenda, jak na końcu okazało się, Josarian w jakiejś swojej kolejnej wizji widział, że Or po prostu trenował spadanie, trenował zestrzeliwanie i z tego Morza Śródziemnego uciekł wiosłując do neutralnej Szwecji po prostu. I i to jest też swoisty paragraf, swoisty paragraf 22, proszę Państwa. jeden z najpiękniejszych rozdziałów tej książki i najwspanialszych rozdziałów tej książki jest, jest, rozdział pod tytułem Żołnierz, który widział podwójnie. Ja ktoś tego nie czytał, razę przeczytać. Naprawdę boki człowiek zrywa ze śmiechu, ale tak naprawdę jest to, tak jakiś i jeden z wielki, z wielkich, wspaniałych i bardzo tragicznych książek. Tam między innymi jest postać, w paragrafie 22 jest postać słynnego słynnego Mila, Milter Binder, on się chyba tak nazywał, który który proszę państwa on robił interesy i tam są, i on robił różne dziwne interesy, jednak zawsze zarabiał i m.in. podpisał z sektorem, uspo, z sektorem uspołecz, umowę z sektorem uspołecznionym Rzeszy, III Rzeszy, jaką niewątpliwie jest Armia III Rzeszy, umowę na obronę, na, jak to było? Aha, na bombardowanie lotniska w Pianosie i z sektorem uspołecznionym, armii sta- jakim jestem bądź piwi, Armia Stanów Zjednoczonych na obronę lotniska w Pijanowsi, w dodatku płacił jeszcze za każdy zestrzelony samolot, także zarabiał zawsze. Jak tam jest, było coś, ja już nie pamiętam dokładnie librze kupował g- gdzieś w Afryce, w okolicach Tobruka, kupował, e- kupował jajka po ile tam było po 3 centy. Z, je po 7 centów, sprzedawa je po 5 centów i na wszystkim zarabiał 2 centy. To, to też jest bardzo ciekawe, jak to wyglądało. To zresztą w, w paragraf 22 pis, następny rozdział tam jest, zdaje się. Tam jest też, bo Josarian jest w szpitalu, jest weteranem, proszę państwa, leży w szpitalu, ponieważ znaleziono mu jakieś źródło ropy w kolanie. No i on to znacjonalizował, to znaczy założył, założył i Milomiter że założył z, z, nie, źródło ciężkiej wody, prawda, tak, i założył, i założył, proszę Państwa, z nim i założył całą kompanię i zarabiał strasznie na tym dużo, tam też to, tam, to, to w książce to jest. Oprócz tego jest słynna postać Majora, Majora, który, Majora, 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 on się nazywał, facet się nazywał Major, Major jak został wezwany do wojska, to komputer Arminy stwierdził, że jak się ktoś nazywa major, major, to musi zostać majorem. I major był biedny, bo major był w ogóle nieprzystosowany do życia. Jest takie piękne zdanie w tej książce, że homoseksualiści mówili o majorze, 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 że jest komunistą, a komuniści mówili o majorze, 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 że że jest homoseksualistą. Nikt z nim nie chciał grać w piłkę generalnie. Biedny człowiek po prostu, biedny, biedny, biedny człowiek. Joseph Heller. Był, ten film był, był w 81 roku w Teatrze Telewizji. Był spektakl z Piotrem Franceskim w roli głównej z paragrafem paragraf 4. Nazywał się paragraf 4. Była też adaptacja radiowa paragrafu 22 z Romanem Wilhelmim. Był film z Majka Nikolsa z Alanem Arkinem. Książka ta y, Książka ta zainspirowała również Twórców słynnego serialu Masz Jeżeli ktoś to pamięta y, W HBO Można obejrzeć w tej chwili serial Paragraf 22, który y, Reżyserem jest George Clooney, ale Powiem szczerze, że niezbyt mi się podobał te, to, to nie wiem, czy tą książkę Da się w ogóle zekranizować Była jeszcze jedna ekranizacja Ale, ale już zupełnie nieważna Dlatego tego, tego już, już nawet mniej ważna nie pamiętam nawet, nie pamiętam, widziałem ją, przejrzałem ją tylko, był już w ogóle na tym bardziej, że ta, że ten reżyser Mike Nichols stworzył, zmienił w ogóle wymowę paragrafu 22, gdy stworzył tego, że w końcu Josarian dochodzi do wniosku, że trzeba walczyć, że to jest konieczne itd. itd. To troszeczkę bez sensu to było, ale nic nie zastąpi jednak książki. Tej książki nie da się sfilmować. Ją trzeba po prostu przeczytać, żeby odkryć wszystkie smaczki. E, wszystkie smaczki. Dobrze, proszę Państwa, odpocznijmy trochę od moich głupich gadek. No i teraz posłuchajmy sobie również bardzo filozoficznej piosenki Zenka Carpe jak jesteśmy już w Ameryce, to oczywiście jeszcze jedna książka z Ameryki, to jest Ken Kesey i Lot nad czy Książka, która właściwie nie jest doceniona. książka, którą głównie znamy z ekranizacji Milosza Formana i wielkiej roli Nicholsona. Ale proszę Państwa, Ken Kesey jest w ogóle osobą bardzo ciekawą. W roku 1962 napisał e, Lotat kukułczym gniazdem. Teoretycznie, praktycznie ta książka troszeczkę była jednak e, cały czas poprawiana. Ken Kesey był bitnikiem, Hipisem. On założył taką komunę, która się nazywała Mary Pranksters, komunę hipisowską, z której powstał Wywodzi się zespół, bardzo znany zespół z tamtych czasów, początki muzyki psychodelicznej, nie tylko, Grateful Dead. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta Grateful Dead, świetny zespół zresztą i Ken Kessey uczestniczył również w programach psychiatrycznych, chyba troszeczkę nakfinansowanych przez CIA, dotyczących eksperymentów z elektrostrząsami, eksperymentów ze środkami psychodelicznymi, między innymi LSD, wtedy dopiero znanymi. Uspokoił się, jak to wszystko minęło, zmarł w 2001 roku, był farmerem w Oregonie do końca z rodziną i zmarł w 2001 roku. Napisał kilka książek, ale to są mniej znane książki. Jeżeli ktoś kiedykolwiek czytał, e, czytał, to było jeszcze czasem Wielka Chętka, czy tam Garage Sale, który jest zbiorem esejów i opowiadań właściwie z zakładu psychiatrycznego i z więzienia, w którym siedział za narkotyki. E, tak samo Demon Box, później w 1986, to takie kilka wspomnienia. Sea Lion, ale nigdy te książki, książki, nie osiągnęły takiej sławy i nie były tak uniwersalne i tak genialne jak ta jego pierwsza książka, Lot nad Kukułczym gniazdem". Jest to zapis, praktycznie zapis walki o wyzwolenie, o ucieczkę zamknięte z jakiegoś ośrodka, ucieczkę od państwa, od kombinatu. Marfiego, który był zwykłym, normalnym pospolitym przestępstwom skazanym przed czekającym na wyrok i na proces sodowy na obserwacji psychiatrycznej w jednym ze szpitali psychiatrycznych, Kukusnest po angielsku to jest gniazdo kukułki, bo to się tak nazywa One, one flew, once flew over the Kukusnest, to jest też potoczne określenie szpitala psychiatry, psychiatrycznego, dzieci których nikt nie chce, prawda? Książka jest prowadzona z perspektywy wodza, Indianina, który został zabrany ze swojego rezerwatu, który jest w ogóle schizofrenikiem. Kesej musiał mieć również takie stany, ponieważ wódz, który udaje, że nic nie mówi, udaje, że nie ma z nim żadnego kontaktu cały czas, pełne ci odzywa się do Macmarthego i to jest tylko gra. w której której wódz może w której i i Mac Murphy że wódz w ten sposób broni się przed tym, co nazywa kombinatem i i wtedy tłumaczy, że cały ten świat jest właściwie taką jedną wielką teorią spiskową, jednym wielkim kombinatem rządzonym przez kilkanaście osób jakiś tajemniczy ząd światowy w podziemiu, jak aktualne, prawda? No właśnie widzi go często przez mgłę, to zależy kiedy ma te napady schizofreniczne, bo bo rzeczywiście wódz jest rzeczywiście schizofrenikiem i w czasie tych napadów zaczyna się nawet mowa wiązana. Ta książka kończy się w języku angielskim. Jak ją się czyta, to tam widać wyraźnie mowa wiązana. To jest taki już napad katatoniczny, do którego dochodzi, do którego dochodzi. I to jest pryzmat jego świata po prostu. Mac Murphy walczy, walczy z symbolem tego wszystkiego, symbolem kombinatu, siostrą ratschet. to jest tak trochę komisko, komiksowo, wzięte siostra Ratchet. nie wiem skąd on wziął nazwisko, to coś jest z szczurołap, szczurołapka, czyli główna szczurzyca po prostu, można by to tak nazwać, ją nazwać i walcząc no stara się cały czas chce się przystosować, udaje, że się przystosowuje tego się nie da, niby nie bierze tych proszków nie tego, w końcu jednak opisane tam są elektrostrząsy i lobotomia, jest taka scena, w której McMurphy usiłuje podnieść nie jest taki bardzo silny, usiłuje podnieść taki ogromny no to jest takie urządzenie wodne zlewo zmywak, w środku jest to wszystko, usiłuje to podnieść żeby w tym wywalić kratę i uciec. No i nie udaje mu się, nie udaje. No i w końcu on daje, daje za wygraną, patrzy się na tych wszystkich pozostałych i mówi, i mówi przynajmniej próbowałem. Przynajmniej próbowałem. Oczywiście Mac Murphy przegrywa. Dos- zostaje mu robiona, zrobiona lobotomia i staje się, tak jak ta cała reszta, człowiekiem rośliną po prostu, bo system tylko w ten sposób radzi sobie z niepokornymi. Poprzez elektrowstrząsy bądź lobotomie I to wszystko dla dobra tych niepokolnych, którzy mogą być groźni dla innych. To wszystko wynika z tej książki, która również jest strasznie dowcipna. I oglądając film Milosza Formana, który wydobył jedną część tylko tej książki i inaczej zrobił też trochę tą narrację, bo nie dało się patrzeć na to oczyma wodza. Patrząc na film Milosza Formana, to my się śmiejemy. My się śmiejemy jesteśmy, i w ten sposób Forman wydobył z nas okrucieństwo. Śmiejemy się z tych wszystkich ludzi, których nikt nigdzie nie chciał, a których jedyną winą tak naprawdę to nie jest jakaś tam choroba psychiczna tak do końca, tylko praktycznie nieprzystosowanie się, nieumiejętność przystosowania się do tego, do tego całego kombinatu. I jest wódz. Wódz, widząc, co zrobiono z McMurphy, to już są ostatnie sceny książki w jakimś tam napadzie, po już po tym kolejnym napadzie schizofrenicznym, widząc, morduje MacMarfiego, Po prostu go dusi, podnosi ten cały, to całe urządzenie, wybija okno, wybija tą, nim, tą kratę i ucieka. Wraca niby do tego rezerwatu. I tu jest pewien problem, ponieważ tak kończy Forman, Natomiast Ken Kesej kończy to bardzo dwuznacznie, ponieważ on nagle okazuje się, że ta, to, co on pamięta, ten świat tam na zewnątrz jest też zupełnie inny. Nie jest taki, jak jemu się wydawało. On chce go niby poznać, ale jednocześnie, ogląda, jednocześnie cały czas patrzy tam, gdzie się czuł bezpiecznie, czyli w tym domu, w tym Kukułczym Gnieździe, gdzie on się czuł naprawdę bezpiecznie i książka kończy się zdaniem, nie było mnie długo i dokładnie nie wiadomo, czy on wróci, bo tak sugerują poprzednie zdania, czy będzie poznawał ten świat tego swojego dzieciństwa i szukał go, czy nie. I to jest właśnie lotat kołczym Gniazdem, który również pokazuje, pokazuje państwo jako takie i państwo w działaniu. Właśnie Książka jest, no co ja Państwu mogę powiedzieć, no to książka jest naprawdę świetna. Był film, jak już mówiłem, Formana. Był film Formana. Był także w teatrze w Warszawie, chyba w teatrze współczesnym, było przedstawienie pod koniec lat 70. albo na przełomie lat 70. i 80. było przedstawienie z Romanem Wilhelmi w roli Mac tylko że Wilhelm źle zagrał McMurphy'ego. To były czasy, gdzie za bardzo usiłowano wtedy przełożyć tą książkę na walkę z komuną. Nicholson świetnie zagrał McMurphy'ego. Był jednak w książce McMurphy Kessie nie zostawia żadnego, żadnego, żadnych wątpliwości. McMurphy był dość brutalnym dość brutalnym zabawowym facetem, swoistym niebieskim ptakiem i złodziejem i nie tylko, przede wszystkim o cholerny egoista. I tak to, to z książki wygląda, no ale cóż, okazuje się, że pod wpływem chwili, pod wpływem tego wszystkiego, McMurphy poświęca się dla dobra innych. No taka dziwaczna książka. Nie wiem, czy, państwu się by to, czy ktoś czytał tak naprawdę Lotat czym jazdem. Warto to przeczytać, proszę Państwa, bo to jest jedna z najwspanialszych książek, jakie kiedykolwiek napisano. I przypuszczam, że nikt już więcej takiej książki nie napisze. Powiem szczerze, że te książki czytałem w oryginale, o których mówię do, mówiłem dotąd, bo nawet szwejka, mimo że nie znam czeskiego, ale jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o warstwę językową, proszę Państwa, to, to będzie dotyczyć również i następnej książki, ale pewnie się domyślecie już jakiej, to książki się realizują w języku. Nie wyobrażam sobie książek tych napisanych w innym języku. Niektóre można sobie wyobrazić, że napiszemy je w innym języku, natomiast Ani Haszka... Ani Ishveika, ani Kena Keseya, czy paragrafu 22 nie wyobrażam sobie napisanej w, innym, napisanej w innym języku niż po angielsku. Autentycznie. Może i te książki spowodowały, że zacząłem interesować się w ogóle językiem angielskim jako językiem, jako pewnego rodzaju sposobem myślenia, innym zupełnie niż w języku polskim czasami. No, ale nieważne. Może dlatego spowodowały, że zacząłem się interesować lingwistyką po prostu, generalnie w ogóle. Dobra. Nie puszczałem jeszcze tego. Będą brzydkie słowa, ale trudno. Pijany kataryniarz Łydka Grubasa. Pergunta z Pergynta i Sonaty by Pana są genialne, prawda? Okej, okay, proszę Państwa, no i teraz książka, którą ja zawsze mam przy sobie, którą czytałem po polsku, czytam w oryginale, bo trzeba ją czytać w oryginale, bo jest to książka, która tak jak i Haszka i pozostałych w języku rosyjskim jest brzmi wspaniale, zupełnie inaczej i serial bardzo dobry serial, dziesięciodcinkowy. Bardzo często oglądam. Niestety takie jest życie, że nie mam tych wszystkich swoich książek przy sobie. Oglądam, w, oglądam właśnie po rosyjsku generalnie, bo warto tego tak posłuchać. Oczywiście mówię o mistrzu Małgorzacie Michał i Iła Hakowa. Książce, która jest jedną z najgenialniejszych książek na świecie bardzo wiele warstw. Opowiadać o niej mógłbym chyba godzinami, ale niezbyt to nie ma sensu. Nie chcę się zastanawiać nad biografią Bułhakowa, chociaż ta biografia chyba jednak w jakiś sposób wpłynęła na tą książkę, bo bardzo dziwny stosunek Stalina do Bułhakowa, który nie był drukowany, ale jednocześnie nie zrobiono, nie robiono mu krzywdy. W jaki sposób Stalin był zafascynowany w ogóle Bułhakowem i, i, i nie wiadomo i nikt nie wie dlaczego, no tak to jest zawsze być może każdy szatan każdy morderca potrzebuje kogoś kto będzie jego usprawiedliwieniem może pokazać, patrzcie no, mówicie, że wszystkich pozabijałem, a bułhakow? no i wybrał właśnie Bułhakowa Bułhakowa, który Proszę Państwa, pierwszy raz, który zmarł na nerki, tak prawdę mówiąc, w roku 1940. On wielokrotnie chciał wyjeżdżać przez, chciał, był figurantem GPU, NKWD cały czas. Parasol Stalina pozwolił jednak na to, żeby go nie, żeby go nie jednak nie nie znaczy, nie robiono, bo zbyt dużych kłopotów. Zmarł, zmarł na jakieś trzy dni po podyktowaniu po początku, po poprawce, po, po dotko, początku i poprawce rozdziału 32, czyli Przebaczenie i wiekuista przy, przystań. Tę książkę pisał praktycznie całe życie, całe swoje życie, proszę państwa, ponieważ miśmy Małgorzata najpierw ona została w miesięczniku, ona w roku, w roku 1928 jako konsultat z kopytem. Taka pierwsza wersja powieści, ona doszła do wydawnictwa, no ale nikt nie pozwolił na publikację tej książki, zniszczył tą wersję, potem zaczął pisać, poprawiał, miał sześć albo osiem redakcji. Ostateczny tytuł pojawił się na zupełnie na samym końcu, po prostu, Miści mał, Małgorzata właśnie. Po raz pierwszy zresztą publikowano ją w roku 66-67, ocenzurowaną zupełnie w miesięczniku Moskwa i polskie wydanie ukazało się pierwsze w 1969 roku, to był przekład Witolda Dąbrowskiego, Reny Lewandowskiej z cenzurą, ale w 1969 roku w RFN zostało opublikowane pierwsze wydanie oryginału. Nie wiem dlaczego właśnie Niemcy, może dlatego, że że w Niemczech cały czas istnieje kult Goethego i Faust, a ta książka ma wiele odwołań do Fausta, łącznie z Mottem, prawda, bo motto przecież jest, kim jesteś, jestem tej siły, cząstką drobną, która wiecznie zła, praktąc tak, wiecznie czyni dobra, to jest właśnie tego typu, to zaczyna się od Fausta i ten Faust jest tam bardzo ważny do samego końca. Buchakov Dopiero w tłumaczeniu Andrzeja Drawicza w 1995 roku ukazał 1995 w Polsce pełne tłumaczenie razem z zastarczonymi cenzorskimi ingerencjami tej polskiej cenzury. Między innymi tam się pokazał jeszcze sen, i sen Nikadora Iwanowicza bosego, który był, to był rozdział, który został w ogóle wycięty. Tam też mówiono, że to jest pewna parodia tamtejszych władz. Książka dzieje się na kilku płaszczyznach. Dokładnie to są trzy płaszczyzny, trzy style pisania, bo można tam tam jeszcze od tej części biblijnej z Jeszuą Hanokri, która została strasznie skrytykowana i do to nie skrytykowana przez cerkiew prałosławną i przez niektórych, i nazywa to w ogóle, jest taki profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej, diakon Andrzej Kurajew, nazywa to w ogóle bluźnier, całkowity bluźnierczym wątkiem. Poprzez taką, poprzez taką, twierdząc nawet, że to wszystko, co się dzieje z Wolandem, jest Woland to, co się dzieje w Boskwie w czasach nepu, czy świeżo po nepie, jest propagandą ateistyczną i że, że to jest propagowanie satanizmu. Ja to zresztą usłyszałem u niektórych również duchownych katolickich. Nie wiem dlaczego, ponieważ moim zdaniem jest to książka człowieka wyjątkowo wierzącego. tabenę, Stanin zezwolił na pogrzeb państwowy z wykorzystaniem z myszą i z księdzem. Autentycznie i z popem. On został skremowany, Buchakow został skremowany, ale hmm, ale, proszę państwa, ale Stalin mimo wszystko pozwolił jednak na, na religijną, religijną, religijny pobrzeg. To też jest bardzo dziwne. Właśnie w roku 40. Może wtedy zaczynał już trochę do cerkwi się uśmiechać, bo jak wiadomo w czasie wojny cerkwia, cerkwi była mu potrzebna. Może dlatego. Po prostu. No. Wszyscy twierdzą, znaczy Tłumaczą niektórzy Buchakowa, że te jego zabiegi związane, to co on tam pisał, to jest związane z, z cenzurą, że on chciał w ten sposób obidąć cenzurę, ale to jest nieprawda, bo przecież ta wersja warstwa druga, czyli ta warstwa, czyli ta warstwa, proszę Państwa... Yy, Włanda i warstwa tego, co się dzieje w Moskwie, jest jedną wielką satyrą na państwo i to państwo komunistyczne, państwo totalitarne. Zresztą Puchakow pisząc to w latach 30. ciągle prosił o zgodę na wyjazd z kraju, nigdy jej nie dostawał i nigdy jej nie dostawał po prostu. No właśnie. Trzecia wersja, proszę państwa. Trzecia wersja jest wersją, trzecia, trzecia warstwa to jest ta warstwa ogromnej miłości, która jest ponad wszystkim, jest to chyba najbardziej religijna warstwa, nawet większa od samej pasji, bo tą wersję w Jerozolimie, tą wersję kaźni Jeszu i wersję z Piłatem trzeba nazwać przede wszystkim jako warstwę nie tyle religijną, co ja to nazwą właśnie pasją pasją. Natomiast taką warstwą najbardziej religijną, moim zdaniem i najbardziej chrześcijańską, jest ta wersja miłości i Małgorzaty. Niesamowite od pierwszego zdania, że miłość napadła na mnie jak borderca w śleby w mrocznym zaułku. To wszystko. Niestety książka nie zostawia żadnych nadziei dla człowieka, ponieważ mimo zakończenia przebaczenia i wiekuista przystań to No niestety to samo, co później wiele lat, kilka lat, wiele lat później napisał Ken Kesey. Jedynym wyjściem jest śmierć. Jedynym wyjściem jest śmierć, żeby uwolnić się od systemu, który niszczy nas wszystkich. Niektóre w ogóle, proszę Państwa, niektóre tłumaczenia i niektóre analizy są zupełnie idiotyczne, bo ktoś uważa, że on przedstawił, że Bułhakow przedstawił obraz Jeszui jako nieszkodliwego szaleńca, co ma źródło w literaturze ZSRR z tych XX wieku. To e, Taki krytyk literacki, docet w Rosyjskim Państwowym Instytucie Sztuk Scenicznych, pani Nadjeżda Doźlikowa, to chyba nie przeczytała tej książki, ponieważ Jeszua nie jest tam przedstawiony jako szaleniec. Szaleniec nigdy by nie wpłynął na Piłata, a w tej książce szaleniec wpłynął na Piłata, więc e, coś w tym było po prostu. Coś w tym było. 32 rozdziały, wspaniałe. Kto nie czytał, warto przeczytać. Jeżeli chodzi o ekranizację, proszę Państwa. Ja już nie będę omawiał tu wszystkich postaci, ponieważ, to są, ponieważ te postacie są ewidentnym kluczem i kluczem do oryginalnych postaci w, w, Rosji, w Rosji. Mało kto wie, że... Przez powieścią Buchakowa został słynny przebój z 1968 roku Sympathy for the Devil, Rolling Stonesów. Jedna z najlepszych piosenek Rolling Stonesów została właśnie powieścią Buchakowa zainspirowana. W 1971 roku Andrzej Wajda nakręcił film Piłat i inni, też pod, w Werefenie. Jedna z najlepszych Jeden z najlepszych filmów Wajdy z Przoniakiem w roli Jeszui, z Kreczmarem w roli, w roli Piłata i Olbryski w roli Mateusza Lewity. Film, który mówił tylko o jednej wersji tej książki, właściwie tylko jeden wątek tej książki z bardzo symbolicznym, z bardzo licznym symbolicznym zakończeniem, gdzie po śmierci Chrystusa, śmierci Jeszui, Mateusz Lewita idzie pod prąd autostradą ciągnąc ogromny krzyż za sobą na plecach, mając ogromny, dźwigając ogromny krzyż na plecach, ale ten krzyż jest na kółkach, proszę Państwa. Jemu już jest łatwiej. Nakręcono w 1982 roku, nakręcił mistrz i Małgorzatę Andreas Petrowicz film jugosławiańsko-włoski, ale niezbyt dobry. Była wersja do, do dramaty, w Teatrze Dramatycznym w Telewizji Polskiej w 1988 roku. Był czterocinkowy spektakl z Anną Dymną, Macieja Wojtyczki, ale dobry tylko, że też nie do końca. W 1994 roku powstał e, film, e, film e, Miści Małgorzata, Juria Kari. E, miniserial, w 2005 roku powstał miniserial Miści Małgorzata, to jest ten, o którym mówiłem. Ktoś napisał powieść pod tytułem Powrót Wolanda albo Nowa Diaboliada, taki jak i Witali Ruciński, ale nie radzę tego czytać, bo powieść jest dużo gorsza. Nie da się po prostu trochę, trochę jak wiadomo, Woland i jego świtał, to w oryginale to jest czasy Nepo. A on tutaj umieścił ich w czasie pierestrojki bez sensu. Jest szereg ludzi zainteresowanych w ogóle generalnie mistrzem, mistrzem i Małgorzatą, ale Jest jest cała grupa na Facebooku, bardzo dobrze, bo bo warto jednak tą książkę cały czas czytać, co pewien czas i za każdym razem odkryje się coś nowego. Ja już nie mówię o języku i o poezji tego języka, ale jest to chyba rzeczywiście jedna z... Przynajmniej dla mnie. Ja twierdzę, że to jest najlepsza książka, jaką ja przeczytałam, a przeczytałem dużo książek i nie chodzi o to, żeby pisać mądre rzeczy, w, mądrym językiem, wspaniałe i tak dalej, bo wiele jest takich książek na fikcje fikcję Borcheza, czy tam. wielokrotnie mówiłem o tych książkach, które trzeba przeczytać, ale gdyby nie Misza Małgorzata, gdyby nie Szwejk, gdyby nie Paragraf 22, gdyby nie Lotatku nad prawdopodobnie nie przeczytałbym wielu innych książek, które przeczytałem z różnych dziedzin i naukowych, i nienaukowych, i prawdopodobnie napisałbym również żadnej książki, a na pewno nie powstałby holów. No. Okej. Okay. W ostatniej części powiem jeszcze o trzech książkach, które mogą być konieczne. Nie mogą, nie muszą być konieczne, ale warto je przeczytać. Trzech czy czterech? No może czterech? Niech będzie. Proszę Państwa, ostatnie. Właściwie cztery książki, w sumie jeden cykl książki, to już jest taka ciekawostka bardziej dla tych, którzy bardziej, z, a bardziej zresztą związana z tym tytułem, chociaż powiedziałem, tytuł nie jest adekwatny zupełnie do tego, co mówię. Zacznijmy od Umberto Eco i Cmentarza w Pradze. Jedna z ostatnich książek Umberto Eco, która wywołała ogromną burzę zarówno w środowiskach kościelnych, katolickich, jak również i żydowskich, bo oskarżono go o propagowanie syjonizmu, z antysemityzmu zresztą Umberto Eco. Jest to bardzo ciekawa książka, która pokazuje z jednej strony jakby naturę nielegała, tak to nazwa, pełną dwoistość, czyli wchodzenia w jakąś wyreżyserowaną przez kogoś postać, odgrywanie wyreżyserowanej przez kogoś postaci, z którą nie można poradzić i te wszystkie postacie mieszają się ze sobą. To jest o pisaniu protokołów Sejonu, czyli takiej operacji ochrony, która napisała protokoły mędrców Syjonu i, ich rozprze- rozprze- i potrzebowała różnych kanałów rozprzestrzeniania. To dla kogo bohater pracował, nie wiadomo. Tam zresztą jest wcale, tam zresztą jest wiele ciekawych, jak to Umberto Eco, różnych ciekawostek, typu na przykład zupa z wody w czasie głodu na Sycylii i wojny. Artyciekawa ciekawa rzecz, warto to przeczytać. Również jest to także, jak wszystko Umberto Eco, książka zarówno dla erodytów, ale, jak, ale również i dla tych ludzi, którzy, których może ona zachęci do szukania pewnego rodzaju źródeł i czytania. Mi się bardzo ta książka podobała i bardzo lubię Cmentarz w Pradze, tym bardziej, że jest dowcipna i tu w sposób o wiele prostszy niż w Wachadle Foko, tak to się chyba czytało na francusku, Umberto Eco rozprawia się z różnego rodzaju teoriami spiskowymi, które tak, tak naprawdę okazują się wcale nie być nie spiskowali ale jedną wielką inżynierią i manipulacją ludźmi następna rzecz to łaskawe litera Jonatana litela, książka, którą, która, którą wspaniale czyta również historyk czasów nazizmu i historyk Holokaustu, jak i również każdy, kto zajmuje się pewnego rodzaju psychologią społeczną i zadaje sobie pytanie, skąd się biorą tacy ludzie bo bardzo często tak jest, okazuje się biorą bohaterem jest fikcyjny, fikcyjna postać Esesmana kapitana SD Maksymiliana Aue, człowieka bardzo wykształconego, Erudyty, który jednocześnie jest zboczeńcem, jest bandytą, jest, jest zboczeńcem, jest osobą zupełnie niestabilną psychicznie, ale jednak system, ten system potrafił wydobyć z niego to, co potrzebował. I on się staje idealną osią tego systemu. Jest to bardzo świetna książka, bardzo okrutna, ostrzegam, bardzo okrutna. Przypuszczam, że Jonathan Little musiał rozmawiać z prawdziwymi SS-manami, na postać Maksymiliana Aue. Składa się kilka moim zdaniem postaci, m.in. De i inni. Także, e, e, także to już tak to, e, tak to mniej więcej... Książka jest długa, książka jest naprawdę, poza tym jest świetna, jest także świetna z punktu widzenia językowego, ja kiedyś cytowałem z tej książki Poetykę Eufemizmów, Arty Ciekawa Rzecz zresztą, no i dwie książki, science fiction, o dziwo, no oczywiście ja też bym polecał, poza tym tymi dwoma to zawsze mówiłem swoim również słuchaczom i czy słuchaczom w szkole, czy swoim podchorążom, zawsze mówiłem, że profesor Adon Dalema i profesor D'Alema i Kongres Futurologiczny to jest też podstawa, jak chcecie literatury o wywiadzie. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje również świat uwikłany, świat manipulacji. Tak jak wszystkie te książki, które przedstawiłem, to jest pewien świat manipulacji. To jest arty ciekawe, w którym się trzeba umieć znaleźć, żeby być, trzeba go poznać, żeby być odpornym na tego typu manipulacje. Ale tu jest fundacja, fundacja cykl Asimowa o psychohistorii, manipulacji, o próbach matematycznego przewidywania zachowań społecznych. Notabene książka jest zalecana jako lektura w CIA. Ale nie o tą książkę mi chodzi, nie o fundację. Chodzi mi o coś, co już mało kto pamięta i mało kto czytał, proszę państwa. To jest książka Alfreda Eltona Van Vogt'a który zmarł w 2000 roku po bardzo długim życiu, kanadyjskiego pisarza science fiction. Książka, która złożona jest z trzech jego opowiadań, a wydana w Polsce i wydana również w Stanach Zjednoczonych jako misja międzyplanetarna. Oryginał z roku 1950, a w Polsce wydana chyba została w latach 70. Tak, w latach 70. została wydana przez Nas, kto to wydał niech ja zobaczę bo nie pamiętam kto wydał misję międzyplanetarną no. on zmarł zresztą cierpiona Alzheimera zaraz zobaczymy dym producenci broni to jego książka też była jeszcze 0 świat 0 a 0 nie ale to nawet nie o to chodzi nie mogę znaleźć tej Misja między... nie pamiętam kto to wydał w Polsce, ale to było chyba w serii Misja Międzyplanetarna w, sferii, w serii Fantastycznej Czytelnika, chyba tak było wydane kiedyś. I misja Międzyplanetarna o bohaterem jest ktoś, kogo nazywa Nexialistą. Nexialis. Nexialis to jest taki naukowiec, który łączy wszystkie dziedziny nauki od najbardziej odległych od siebie, czyli na przykład lingwistykę z fizyką kwantową do rozpatrywania tego problemu. Gdybyście Państwo przeczytali tę książkę i przeczytali niektóre jego wnioskowania tego naukowca, mielibyście dobre szkolenie analizy hipotez konkurencyjnych podstawowego narzędzia analitycznego CIA. Autentycznie. Bo to, co ja wielokrotnie mówiłem, że z pewna mózgam, że wszystkie hipotezy są równouprawnione, to wszystko jest i potem po prostu się tworzy macierzy. I bohater misji międzyplanetarnej ten neksjalista oczywiście nie ma takiego czegoś jak neksjalizm tak naprawdę tworzy swoje analizy na podstawie różnego rodzaju hipotez z których skreśla powoli każdą z nich która skreśla każdą z nich udawania przepraszam bardzo, się zaplątałem i każdą z nich udawania jej nieprawdziwość, tak jak to się robi w analizie hipotez konkurencyjnych udawania się nieprawdziwość hipotezy, a nieprawdziwość i ta, która jest najmniej nieprawdziwa, jest prawdopodobna. Troszeczkę odwrotnie, a to trzeba na ten temat poczytać na stronie CIA, na oficjalnych stronach CIA jest na temat analizy hipotez konkurencyjnych. Trochę możecie Państwo przeczytać na ten temat. I to jest naprawdę świetne narzędzie. To powstało właśnie w roku 1950. Ten człowiek napisał książkę, która moim zdaniem każdy, kto zajmuje się jakąkolwiek analityką, czyli analizami politycznymi, powinien wydawnictwo Amber. To chyba już później, panie Ludku, bo wcześniej, ja to pamiętam, jeszcze wcześniej, z lat chyba w 70., to wydanie Misji Międzyplanetarnej, taka niebieska okładka była. I właśnie Wam Wokt ze swoim ze swoją misją międzyplanetarną i ze swoim neksjalizmem jest chyba najbardziej, z tej całej mojej dzisiejszej serii jest chyba najbardziej związany z tematem, czyli z książkami, dla, z książkami dla, dla ludzi, którzy chcą pracować w wywiadzie czy w kontrwywiadzie, czy robić jakiekolwiek analizy. Oczywiście to jest, powiedziałem jeszcze raz, tytuł jest, proszę Państwa, przewrotny tytuł jest całkowicie nieprawdziwy. Wszystkie, cały ten zestaw książek opowiada tak praktycznie o, i to jest tragiczny zestaw książek, opowiada o walce z systemami, systemem i z manipulacją. I niestety z tych jedynym wyjściem, okazuje się, jest albo choroba psychiczna, albo śmierć. Niestety. Notabene film Brazil, nie wiem, czy pamiętacie Terry Giliama, Również wyraźnie to opowiada. To jest to samo. To jest lotatku Kukułczym Gniazdem, to jest Orwell, to jest jednocześnie paragraf 22, pomieszane razem, gdzie tak prawdę mówiąc, jedynym wyjściem, jedyną drogą do wolności w tym idiotycznym, totalitarnym świecie systemów, jaki stworzył człowiek, jest ucieczka w śmierć albo w chorobę psychiczną. I tak się kończy Brazji przecież, o ile jeśli to pamiętacie. Ok, proszę Państwa, ja na dzisiaj skończę. Trochę Was rozweselę na koniec, bo trzeba rozweselić I jeśli jutro dam audycję, a może dam, jak Państwo chcecie, koło 11, 12, to poświęcę ją kilku, moim zdaniem, przewrotnym filmom. Filmom z serii EZEF, czyli A co jeśli? A co jeśli? Czyli coś takiego, że A co, jeśli to prawda? No dość ciekawa, dość ciekawa kategoria, której nikt nie ma, więc zobaczymy. Mało jest o analizie, to jest e, od strony praktycznej na stronie CIA, mało jest? A no nie, no kiedyś gdzieś ja to pisałem chyba nawet na ten temat, coś też, jakiś jest gdzieś mój artykuł na ten temat, jest gdzieś mojego kolegi, tylko czy dostępny, ale dostępny, bo on napisał podręcznik dla MSZ-u, MSZ prosił, ale tu. Właśnie, to, to, to jest dość ciekawa analiza, to mogę, w skrócie mogę o tym opowiedzieć, więc zobaczymy. No. Do czasu Wielkanocy, czy poza wymienionymi książkami to skorp, może pan polecić książki pro idole? No przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, a chrześcijańskie, tylko te książki, jakie pan wymienił. A co to jest promujące filozofię katolicką czy chrześcijańską? Nie ma filozofii katolickiej, jest tylko chrześcijańska. Jeżeli istnieje, proponuję przeczytać trochę personalistów chrześcijańskich, ewentualnie książkę Daniela Robsa pod tytułem Dzieje Chrystusa, Arty Ciekawa. I tam ma pełne, pełne te wszystkie rzeczy, ale Hasella może troszeczkę. No również, natomiast jakie książki? Myśli Małgorzata jest, co nie próbuje, jak pewne chrześcijańskie, wprost chrześcijańskie podejście do rzeczywistości i to, co jest naprawdę. Trzeba dokładnie to poczytać, po prostu. No. Dokładnie to poczytać. W każdej tej książce jest jedna rzecz wspólna. Właśnie prawdziwa filozofia chrześcijańska, tak naprawdę mówiąc to. Natomiast, proszę mi wybaczyć, ale tak jak powiedział Bułhakow, No cóż, jeśli powoływać się na Ewangelię jako źródło historyczne, to sam się śmieję z tego diabeł, który tam był, czyli Woland, który tam był. Po prostu tam jest szereg rzeczy, które które ma bezpośrednie odniesienie do Kanta, do świętego Tomasza Zakwinu. No niestety. W duchu takim. No w jakim duchu takim? No co pan chce? Każda z tych książek tego również dotyczy. Tylko trzeba po prostu je czytać. Natomiast ja nie chciałem polecać państwu książek typowo religijnych, bo to jest bez sensu, bo musiał mówić o Kosak Kszczuckiej czy o Dobraczyńskim, no ale cóż mamy zrobić. Tak to jest. Dobra. Dobra, proszę państwa, więc ja jutro będę chciał zrobić taki program. Będę chciał zrobić taki program, dość taki dziwny o takich filmach, tam takie filmy jak Take Shelter, nie wiem, czy ktoś pamięta, czy Ręka Boga, arty ciekawe to jest tego, a co jeśli? Bardzo ciekawe, przewrotne pewnego rodzaju filmy, film Bliss, ale nie ten Bliss, który jest bardzo popularny, bo jeszcze jeden film Bliss, warto. No. Tak, Panie Boże, no, żadne tłumaczenie tego nie odda, zgadzam się. Także dziękuję Państwu, mam nadzieję, że nie zadudziłem Państwa, postaram się, aby ta audycja znalazła się szybko w archiwum i i nie, jeszcze nie złożę Państwu życzeń, bo wieczorem zapraszam na 20.30, więc wtedy będę składał życzenia dla wszystkich, a teraz kończymy, żeby się trochę po tym wszystkim rozweselić najlepszą walką z systemem, jaką znam, czyli nie mieszczę się w drzwi, łydka grubasa.